0: Jesus, ele sempre é um desafio à nossa espiritualidade e, ao mesmo tempo, ele é também uma possibilidade de recomeço. E a parábola que eu quero ler com você hoje, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas, já vai abrindo aí a sua Bíblia, ela é uma parábola através da qual Jesus também nos incentiva a um recomeço. Não porque ele diz isso, não porque ele diz que está fazendo isso, é, não há nessa parábola nenhuma indicação de que Jesus queira gerar um tipo de recomeço. Né? Jesus faz isso naturalmente. A todo tempo ele nos convida a reciclar, ou seja, a, a viver novos ciclos, a renovar os ciclos, a recomeçar. E ele faz isso quando ele nos mostra a direção, o caminho ao longo do qual nós, nós caminhamos e o jeito que nós caminhamos junto com ele. Capítulo 18 de Lucas, no versículo 9, capítulo 18 aí, você viu, ele vai começar com Jesus falando a parábola da viúva persistente. E é interessante que no versículo 1, o texto diz que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus ele era um mestre em Israel. Jesus tinha no seu ministério um aspecto, um caráter de ensino muito presente. Jesus ensinava em Israel. Tanto é que Jesus era chamado de rabi, de rabino. Jesus foi até chamado de rabone. Jesus era um professor. Jesus era também um mestre, alguém que ensinava e assim pastoreava o coração das pessoas e transformava o coração delas. Então ele conta e fala as coisas, que fala com um propósito. A parábola que ele começa a contar no capítulo 18, no início dele, tem um propósito assim como a segunda parábola que ele vai contar nesse capítulo também tem um propósito. Se na primeira parábola o propósito de Jesus, o propósito assim, o objetivo pedagógico de Jesus é mostrar que os discípulos dele deviam orar sempre e nunca desanimar, na segunda parábola que aqui está como a parábola do fariseu e do publicano, Jesus, ele quer se direcionar a um Tipo específico de pessoas. Que pessoas são essas? Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. É assim que o texto começa. Vamos ler ele junto. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus... Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quero orar com você. Pai nosso, encontre, Senhor, no nosso coração, espaço para que a Sua Palavra se torne parte de nós, nos transforme, nos dirija pelo caminho eterno, nos faça recomeçar todas as nossas relações a partir do Evangelho, a partir da consciência do Evangelho, do Espírito do Evangelho. Transforma a nossa vida, que nós possamos ouvir o Senhor falar com a gente. Em nome de Jesus, nossa oração. Amém. Jesus está contando uma parábola, Jesus está contando uma história, uma história com e, e-história. É, não necessariamente essa cena aconteceu ficcionalmente, mas o legal das histórias é que ainda que elas não tenham acontecido, elas acontecem o tempo inteiro. Então, a realidade que Jesus coloca diante de nós e diante daqueles que o ouviam, ela é uma realidade constantemente presente na história, na vida, no mundo. Isso aqui que acontece nessa parábola, não acontece só no Israel daquele tempo. Porque ainda hoje, com exceção das pessoas que moram em Cabo Frio, ainda hoje existem pessoas que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus está se dirigindo a essas pessoas. Pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Obviamente, quem confia na sua própria justiça despreza os outros. Porque se eu confio demais em mim mesmo, se eu me vejo como alguém autossuficiente como alguém capaz de me salvar, como alguém superior, se eu me porto na vida, se a minha atitude perante a vida é de altivez, eu não preciso de ajuda em nada, inclusive na minha espiritualidade. Eu me basto espiritualmente. Porque, você sabe, a nossa espiritualidade ela acontece em três dimensões, pelo menos. Eu gosto de pensar assim. Na dimensão eu e Deus, na dimensão eu e E eu, e na dimensão eu e o outro. Então, a vida acontece nessas três dimensões. A nossa espiritualidade acontece nessas três dimensões. E aqueles que confiam na sua própria justiça se bastam espiritualmente. Eles não precisam de nada nem ninguém que que sirva como um, um auxiliador no desenvolvimento da sua relação com Deus, no desenvolvimento do seu relacionamento consigo mesmo, no desenvolvimento da sua relação com o outro. Eles não precisam, por isso eles desprezam. Quem confia demais em si mesmo despreza o outro. Eu não estou dizendo que nós devemos ser inseguros, que nós devemos que nós não devemos ser pessoas confiáveis, que nós não devemos nos portar com uma atitude de presença diante da vida. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é que existe um tipo de confiança em si mesmo que pode ser chamada de orgulho, de autoexaltação. Aqueles que tentam se exaltar. É com essas pessoas que Jesus está falando. Com as pessoas que se fizeram suas próprias salvadoras. E essa é uma realidade que demora até chegar no nosso coração. Será que eu me vejo como alguém autossuficiente? Demora isso a cair a nossa ficha. Porque muitas vezes nós achamos que nós não nos portamos, nós não nos comportamos como pessoas autossuficientes. Mas existe dentro de nós, quem sabe... Uma disposição mental que nos coloca assim diante da vida. E é com essas pessoas que Jesus está falando. E para falar com essas pessoas, ele começa a contar a história. Dois homens subiram ao templo para orar. A oração, você sabe, ela é um hábito espiritual. A oração é um exercício espiritual. A oração é uma disciplina espiritual. A oração é uma maneira através da qual a gente se coloca sensível na presença de Deus. A oração nos ajuda não a entrar na presença de Deus, porque o salmista já nos ensinou que nós não conseguimos fugir do Espírito de Deus. Se nós formos aos céus, Ele está lá. Se nós montarmos a nossa cama na sepultura, Ele está lá também. Então, a oração não serve para nós entrarmos na presença de Deus. A oração é um hábito espiritual através do qual nós percebemos a presença de Deus. Nós nos damos conta da presença de Deus. A oração, portanto, é fundamental para a vida de qualquer discípulo de Jesus. Talvez isso não seja nem um recomeço, mas um começo na sua vida. Deixa eu te dizer um negócio. Se você está vivendo o que você chamou de vida cristã, se você cumpre participa das atividades na sua comunidade, na igreja, você até lê a Bíblia, você lê livros, você ouve pregações, Você tem sabido sobre Jesus. Mas você não ora. Meu amigo, minha amiga, não existe discipulado de Jesus sem vida de oração. Não existe. Ah, mas... Não, não existe. Ah, eu tenho dificuldade. Não existe. Ah, mas eu não consigo encontrar... Ah, não existe. Não existe. Assim, não tem tem como. É impossível seguir a Jesus sem orar. Porque seguir a Jesus... É viver como ele viveu e Jesus orava. Jesus se retirou para o monte para orar. Alta madrugada, Jesus subiu ao monte e foi orar. Antes do dia amanhecer, Jesus saiu para a beira-mar e foi orar. Jesus orava. A vida de oração é imprescindível para aqueles que decidiram dedicar as suas vidas ao discipulado de Jesus. Eu não estou falando com você que faz parte da religião evangélica falando com você que decidiu seguir Jesus. Porque é claro que é possível você fazer parte da religião evangélica sem seguir a Jesus. É, é muito tranquilo disso acontecer. É muito fácil. E a nossa vida de oração, ela, ela começa a dar sinais se a gente faz parte de uma religião evangélica ou se a gente é aqueles, que somos aqueles que fazem parte do caminho de Jesus. Mas até tendo uma vida de oração, é possível que a gente esteja orando errado. Bom, esses homens aí, dessa parábola, eles estavam orando. E assim como a oração pode ser um hábito espiritual, a oração pode ser, sim, um movimento da nossa alma em direção àquele que é o nosso salvador, em direção àquele em quem nós confiamos a nossa vida porque sabemos que não somos autossuficientes. Da mesma maneira que, sim, a oração pode ser isso, a oração também pode ser uma jogada de marketing espiritual. A oração também pode ser um movimento, um símbolo exterior e aparente para que a gente crie uma imagem diante das pessoas. Tanto é que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, antes de nos ensinar como orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós, vosso reino, que feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você já aprendeu essa oração? Antes de Jesus nos ensiná-la, ele diz, quando vocês, meus discípulos, não os membros da religião evangélica, os discípulos de Jesus, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus hipócritas que oram nas esquinas para serem vistos pelos homens. Ali, no reconhecimento das pessoas das esquinas, está a recompensa deles. Vocês, quando orarem, entrem no teu quarto, fechem a porta e, em secreto, se relacionem com o Pai de vocês que os vê em secreto. Então, também é possível, assim como é possível fazer parte da religião evangélica não seguir Jesus, é possível ter uma vida de oração, mas orar errado. É verdade. Mas Jesus aqui nos ensina o coração de uma vida de oração consistente, sólida, saudável. Porque, assim como os fariseus, diante de quem Jesus estava quando ele falou, não sejam como eles que oram nas esquinas para serem notados, esse fariseu dessa parábola, ele também fazia da oração uma maneira de ser reconhecido pelos outros. Uma máscara diante dos outros, uma fantasia, uma performance, uma atuação teatral. Você sabe disso? Hipócrita, no grego, é ator. Jesus está dizendo, não sejam como os religiosos que atuam. Não sejam como os religiosos que oram, como que numa performance teatral. Não, o negócio acontece no quarto, na intimidade, no lugar onde você se abre, no lugar onde você se, se coloca nu. É isso que Jesus está falando. Então, tirem as máscaras diante de Deus, porque Deus não olha para a superfície da sua performance. Deus olha para a profundidade secreta do seu coração. Porque esse Deus, a quem Jesus nos ensinou a chamar de pai, é o mesmo que lá em 2 Samuel, 1 Samuel, desculpa, eu não me lembro, ele ele usa Samuel na casa de Jessé, para olhar todos os filhos de Jessé e depois dizer, é, o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então, chama lá o Davi, que não tem performance nem aparência, mas tem um coração segundo o coração de Deus. É com esse Jesus que nós estamos nos relacionando. É esse Jesus que está contando essa história. é Aquele fariseu, ele usava a oração para construir uma imagem, uma reputação. Ele usava da sua espiritualidade para construir um personagem. E você? O que é que você faz para construir uma imagem, uma reputação que sejam aceitáveis nas esquinas pelas quais você passa nas quais você vive? Quais são os recursos? Quais são as máscaras? Quais são os adereços? Quais são as fantasias que você usa para que, através dessa performance, você seja reconhecido, você seja valorizado, você seja aprovado, você seja absolvido. Isso aqui é um retrato de quem confia na sua própria justiça. Bom, eu sou suficientemente capaz de orar nas esquinas, de modo que as pessoas me reconheçam, e aí está a minha salvação. Pronto, eu não preciso de Deus. No reconhecimento das pessoas já existe a minha, qual que é o texto? Recompensa. Eu sou capaz de plantar as minhas recompensas. O fariseu, o religioso, o membro da religião, o membro do partido dos fariseus, o membro da religião evangélica, ele é suficientemente capaz de conseguir as suas recompensas. O discípulo de Jesus recebe a sua recompensa do Pai. Ele não é aquele que se recompensa. Ele recebe a recompensa de um outro alguém. Ele não confia na sua própria justiça e na sua capacidade de fazer recompensas. Ele confia que a recompensa vem do pai que vê o secreto. Bom, e aí, é, se a gente está falando de fariseu, a gente precisa saber de quem a gente está falando. Se a gente está falando de publicando, a gente também precisa saber de quem a gente está falando. Mas como vocês já sabem disso, afinal, vocês são pastoreados pelo João, pelo e por essa galera incrível, eu não preciso gastar muito tempo dizendo para você que o fariseu era que os fariseus eram um grupo religioso, que eram os caras da religião, a elite, o centro da justiça e da reputação em Israel, em Jerusalém. Eu também não preciso dizer para você que os publicanos, eles eram como que uma corja, um refugio, os desculpa a palavra, os canalhas da nação, os marginais, os traidores e, portanto, aqueles que eram desprezados. Eles eram menos gente, afinal, eles traíram Israel para coletar impostos para Roma eles se venderam para o império que assolava Israel, que oprimia Israel. Eles viviam, portanto, sozinhos. Porque, ao mesmo tempo que Roma não gostava deles, Israel também não. Então, nós estamos diante desses dois grupos extremamente complexos. Os religiosos e aqueles que a religião condenava. Não só a religião, mas a nação inteira. Bom, como é que o fariseu orava? O fariseu orava em pé e orava no íntimo. E ele dizia, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, que são ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Bom, o fariseu orava em pé. E como bom contador de histórias... Como bom contador de parábolas, Jesus sabe que cada um dos termos que ele escolhe para constituir a sua narrativa tem um significado. O que Jesus quer dizer quando ele diz que o fariseu ora em pé? Parece-me que Jesus está construindo para a gente a visão de um fariseu altivo, firme, inflexível, implacável e arrogante. Alguém que está de pé e peito aberto. Alguém que está erguido. Alguém que está no alto. Esse fariseu que se encontra nessa condição e se coloca nela, ele orava no íntimo. E orando no íntimo, ele dizia, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ele diz, obrigado, Senhor, porque eu não sou como os ladrões, como os corruptos, como os adúlteros. Ele faz uma apresentação diante de Deus. Ele chega para diante de Deus e faz o seu micro espetáculo, se colocando diante de Deus como aquele que é único, singular. Eu não sou como ninguém ao meu redor. Olha só, Deus, como eu sou único. Olha só como eu sou singular. Olha só como eu estou acima da média. Olha só como eu estou para além dessa corda ao meu redor. Olha só como eu estou para além e acima desse publicano. Eu não sou como eles. Eu me lembro, do período da faculdade, que é, a gente estava numa roda de conversa e um dos nossos amigos, ele ele confessou na roda que... Ele, ele confessou o orgulho dele na roda, dizendo que ele estava se orgulhando por não ser como eu. É, o João encheu minha bola aqui né? no começo. Falou que eu era inteligente, que eu estudava... Mas as pessoas também me chamavam de pior cara do mundo <risos> na faculdade. Pior ser humano do mundo. É, e esse cara que estava dizendo isso não era João. É, ele disse nessa roda. Eu tenho me orgulhado diante de Deus por não ser que nem o Guilherme. Naquele momento eu fiquei, poxa, triste, né? Triste porque, poxa, eu cheguei ao ponto de ser um parâmetro negativo, né? As pessoas, elas olham para mim. Não é que elas querem me seguir. Elas querem me seguir ao contrário. <risos> Realmente, eu tinha muito aprendendo, ainda. Mas depois dessa tristeza, veio sobre mim o orgulho. Porque quando aquele cara confessou que ele estava se orgulhando por não ser como eu, eu me orgulhei por não ser como ele que se orgulhava por não ser como eu. Porque, de fato, o nosso coração ele é uma fábrica de pensamentos orgulhosos. No momento em que ele confessou o orgulho dele, eu me orgulhei por não estar confessando, mas agora eu confesso para vocês, me orgulhei ali também. A gente está sempre nesse ciclo. E esse ciclo do orgulho, do ego, ele funciona através da comparação. E é isso que o fariseu faz. Graças a Deus, porque eu não sou como... Como comparação, eu não sou como. Eu não sou que nem aquela irmãzinha da igreja que chega atrasada. Eu não sou como aquele irmão da igreja que vem para a igreja e nem toma banho direito. Eu não sou como aquela irmã da igreja que nem sabe orar. Eu não sou como aquele irmão da igreja que tem esses hábitos reprováveis. Eu sou singular. Eu estou para além disso. O orgulho. Ele é sustentado pela comparação. E a comparação anda de mãos dadas com a competição. O C.S. Luiz já ensinou isso para gente no livro Cristianismo Puro e Simples. Orgulho, comparação e competição são como que assim, uma, uma rede diabólica que nos envolve. Nós precisamos fugir disso. Nem mesmo como esse publicano. Mais comparação. Interessante que aqui esse fariseu ora de olhos abertos. né Ele precisa abrir os seus olhos para dizer para Deus, olha Deus, eu não sou nem como esse publicano. E eu não estou dizendo que é um problema você orar de olhos abertos. Dizer que esse fariseu olhava é, orava de olhos abertos é a minha tentativa de ilustrar uma espiritualidade que funciona mais, presta atenção nisso, na base da comparação do que da conexão. Aquele fariseu não estava se conectando com Deus, ele estava se comparando com o outro. E além de fazer isso, ele diz, jejudo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Bom, para ele, espiritualidade é fazer alguma coisa. A religião diz que nós somos aquilo que nós fazemos. A religião nos ensina que nós somos aquilo que fazemos. A espiritualidade de Jesus é o contrário. Nós fazemos porque somos. E somos nele. Somos pela graça de Deus. Nele nós nos movemos, nós vivemos e existimos. É aquilo que você já aprendeu na Escola Bíblica Dominical. É aquilo que você já aprendeu nos estudos bíblicos. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu fui salvo, por isso eu faço boas obras. Eu fui salvo, por isso eu ando nas obras boas que ele preparou de antemão para que nelas eu andasse. O fariseu da parábola, ele, ele não está orando ao mesmo Deus a quem Jesus chamou de pai. Essa é a grande questão. Ele não está orando... Ao Deus a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai Nosso. Na realidade, ele parece se dirigir ao Deus em nome de quem? Presta atenção nisso, me ajuda a ser claro aí com a sua atenção. Ele parece estar se, re... se dirigindo ao Deus em nome de quem? Os seus pais, os pais desse fariseu. Em nome de quem? Os seus rabinos. Em nome de quem? Todas as autoridades morais o julgaram, o censuraram o reprovaram, o rejeitaram ao longo de sua vida. Eu vou te explicar por quê. Porque, é, antes de te explicar, eu preciso dizer que esse Deus a quem ele se dirige é um ídolo. É alguém ou algo que funciona mais ou menos como uma projeção religiosa de todas as palavras e experiências de condenação vivenciadas por esse religioso. Então, imagina que esse fariseu criancinha. Ele ouviu dos religiosos a sua vida inteira. Para você ser aceito por Deus, você tem que jejuar para você ser aceito por Deus, você não pode roubar, você não pode ser corrupto, você não pode ser adúltero, você não pode ser um publicano, você precisa jejuar, você precisa dar o dízimo para ser aceito por Deus. Esse Deus que, para nos aceitar, precisa das nossas ações, esse Deus de aceitação condicional, não é o Deus a quem Jesus nos ensinou a chamar de pai. É um ídolo. E é em nome desse ídolo que a religião e a tradição de Israel construiu, ergueu esse Deus que tem olhos, mas não olha, tem ouvidos, mas não ouve. É em nome desse Deus que aquele fariseu desenvolveu o seu senso de moralidade que se transformou em moralismo. A sua percepção, a lei de Deus que se transformou em legalismo. E é por isso que, na oração dele, ele monta um espetáculo de apresentação das suas virtudes. E ele faz isso pelas vias da comparação negativa. É uma comparação negativa, porque ele diz eu não sou como ele. Ele vive de... Não tem um momento que o fariseu diz eu sou. Não, ele diz eu não sou, eu não sou, eu não sou. Ele tem medo de ser. Ele não tem a coragem de ser. Porque, para ele, Deus é alguém que está com o dedo apontado pronto para condená-lo. Então, ele tem medo de ser qualquer coisa. E no seu receio de ser qualquer coisa, ele constrói a sua espiritualidade e a sua identidade, não sendo nada. Porque ele diz, eu não sou como esse publicano. Eu não sou como essa samaritana. Eu não sou como essa prostituta que derrama o seu perfume aos pés de Jesus. Eu não sou como esse leproso. Eu não sou como esse cego de nascença que vai amaldiçoado por Deus. Eu não sou. Mas você é o quê, fariseu? Você é o quê? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele constrói e apresenta para Deus é, a sua vida através da comparação negativa com esses pecadores e também através das suas rotinas religiosas eu é jejum e o dízimo. Isso parece, na verdade, ser simplesmente a construção de uma defesa. O fariseu está se defendendo diante de Deus. Ele não está, na verdade, se apresentando. Ele está se defendendo. A apresentação dele é uma defesa. Esse fariseu que exteriormente dizia, eu não sou que nem... Por dentro, ele está dizendo, ainda que ele não tenha consciência disso, Deus, pelo amor de Deus, não me mata, porque eu não sou como aqueles que os meus pais disseram que são matáveis. Deus, por favor, não me mata, porque eu não sou como aqueles que os meus rabinos disseram que são condenáveis. Deus, por favor, não me elimina, porque eu não sou como aqueles que a sinagoga me disse que são elimináveis. Deus, por favor, não me condena, porque eu jejuo e dou o dízimo. Esse fariseu está se defendendo. Ele está colocando não somente uma máscara diante de Deus, mas um escudo. Por que, que ele faz isso? Por que, que esse fariseu se defende? porque o Deus do fariseu parece estar sempre em posição de ataque, sempre prestes a fulminá-lo, assim como ele foi fulminado pela religião que formou ele, pela religião que forjou nele um senso de moralidade desconectado com a vida do Espírito. Essa vida moral extremamente rígida e severa, essa vida moral extremamente rígida e severa, a ponto deles, para cumprirem o sábado, deixarem um homem ou um boi morrer. Isso ajuda a gente a entender o porquê de tantas máscaras e defesas. Inclusive, a gente precisa dizer também, e eu não posso deixar esse passo, que está uma das chaves, um dos segredos, um dos tesouros desse texto. Preste atenção nisso. Não é a parte mais importante, dessa mensagem. A parte mais importante dessa mensagem é aquela que você vai ouvir de Jesus no seu coração. Então, eu não sei qual é a parte mais importante dessa mensagem, mas esse é um ponto muito interessante. O texto original tradu é a gente leu aqui no íntimo, né, que o fariseu orava no íntimo. Então, o texto no original significa o seguinte: o fariseu em pé orava de si para si mesmo esse é o texto no original o fariseu orava de si para si mesmo não é aquela intimidade que Jesus tinha com o pai a ponto de dizer eu e o pai somos um, não orar no íntimo aqui no fariseu é orar de si para si, ele estava orando para ele mesmo gente, ele era o alvo da sua oração Ele não se dirige a Deus. Ele se dirige a si mesmo. Por quê? Porque ele se tornou o seu próprio Deus. Na verdade, a sua moralidade se tornou o seu Senhor. E ele é escravo da sua moral. Porque ele aprendeu que é através do nosso comportamento moral que a gente é salvo. Eu estou dizendo que nós devemos ser imorais? Não. Nós lemos as cartas de Paulo, que condena as imoralidades. Não estou dizendo que nós... Devemos ser imorais, pelo amor de Deus. Não é isso. A religião diz que nós somos salvos pela nossa relação pela nossa performance, desculpa, moral. A irreligião, a antirreligião diz, abandone a moral. Isso aí tem nada a ver. O evangelho não é nenhum nem outro. O evangelho é a reconfiguração da nossa moralidade. Nós nos tornamos seres morais, sim. Nosso comportamento é moralmente adequado, sim. Mas nós sabemos que um comportamento moralmente adequado é um comportamento moralmente adequado, não um salvador. o um fariseu, o comportamento moral é um salvador. É por isso que o diálogo desse religioso, é, dentro do templo, era uma conversa entre ele e ele mesmo. Ele se defendia de si, ele fugia de si, ele tinha medo de si e de ser alguém que ele não podia. Ele estava perdido nele mesmo. Esse fariseu se dirigia, na verdade, a um ideal de ser humano. Alguém que foi constituído por ele mesmo a partir de todas as vozes impositivas, moralistas, legalistas que ele absorveu. Então, era um fariseu real falando com o fariseu ideal. Ele estava completamente fora de si. Ele não estava sendo real diante de Deus. Diante de Deus, ele não estava sendo quem ele era. Ele estava sendo quem ele achava que ele devia ser. É por isso que ele vive com medo, fugindo de si, mas fugindo de Deus. Então, os fariseus que parecem ir em Israel, ser os mais íntimos de Deus, na verdade, eles são quem mais fogem de Deus. O fariseu, ele tem no profundo da sua espiritualidade, que é morta, que é como um sepulcro caiado, medo de Deus. Porque, para eles, Deus é alguém que está com o dedo apontado, prestes a fulminar. Os religiosos parecem ser íntimos de Deus, mas os religiosos têm medo de quem Deus é. Por isso que essa performance espetacular do fariseu, ela juntava, ela unia, ela reunia esse afã, esse anseio do fariseu ser quem disseram que ele deveria ser, junta isso com o medo de sofrer as consequências eternamente mortais de não ser esse alguém. O fariseu, portanto, está sempre à beira de um colapso. O religioso está sempre à beira de um colapso. O religioso e esse fariseu, eles andam como se Deus estivesse nesse lugar e nessa posição. Mas Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Mas você não vai é, cobrar de mim, Deus, é, uma tabelinha assim, de jejum? De... Nós não fazemos nada para, nós fazemos tudo porque. Eu não jejuo para Deus me amar. Eu jejuo para eu me perceber mais sensivelmente e me percebendo mais sensivelmente, reordenar os meus amores e amar mais a Deus. Eu não oro para Deus me amar. Eu oro para que, em oração, eu me deixe transformar pelo Espírito a ponto de colocar Deus sobre todas as coisas. Porque o Deus, aqui em Jesus nos ensinou a chamar de Pai Nosso, não vive nessa lógica do fariseu. Ele é um Pai misericordioso, gracioso, que nos ama como nós somos e não como nós deveríamos ser. Porque se Deus só nos amasse como nós deveríamos ser, nós morreríamos. Porque nós não somos capazes em si mesmos de nos tornar quem nós deveríamos ser. Nós precisamos do amor de Deus para nos tornar quem nós deveríamos ser. E como nós deveríamos ser? Como Jesus. Nós precisamos de Deus para sermos como Jesus. É por isso que Ele nos dá o Seu Espírito. Só com o Espírito Santo dentro da gente, a gente pode ser que nem Jesus. E esse é a graça e o amor de Deus derramado sobre nós. Esse Deus que está de braços abertos. Esse Deus, gente, de quem nós podemos parar de nos defender e podemos nos render a Ele, sem medo de ser fulminados, mas conscientes de que nós seremos abraçados. Abraçados não para continuarmos sujos, mas para recomeçarmos a nossa vida. Então, meu irmão, para de se defender. Se renda ao caminho de Jesus. Porque a nós nos cabe apenas dizer Deus tem misericórdia de mim que sou o pecador. E quando nós dizemos isso, graciosamente dele nós ouvimos você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O fariseu, ele é aquele personagem do capítulo 15 que se relaciona com o Pai, como se o Pai fosse um Senhor de escravos. Mas o que Jesus está nos revelando é que Deus não é um Senhor de escravos. Deus é um Pai ao qual nós chamamos nosso. E é por isso que nós encerramos essa reflexão felizes e gratos, porque no versículo 13, Jesus diz mas o publicano ficou à distância. Ele ele não ousava olhar para o céu e batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele está à distância, ele tem temor de Deus. Diante de Deus ele tem assombro. Por mais que Deus seja gracioso, por mais que Deus seja amoroso, uma consciência que talvez esse publicano ainda não tivesse, nós às vezes somos constrangidos. O meu pai, ele é uma pessoa extremamente generosa no seu modo de amar. Às vezes meu pai me perdoa de um jeito que eu fico assim meio receoso de olhar para ele. Eu sei que ele me ama, mas o amor dele entra em contato com a minha miséria. E aí os meus olhos demoram a subir assim. Isso é temor. Esse publicano não não ousava olhar para o céu. Olhar nos olhos de Deus é uma experiência que só nos é possível por meio de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos olhar para Deus, porque ninguém mais, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que se revelou. E como nós vemos a Deus, então, se Jesus agora é invisível? Nós vemos a Deus uns nos outros, quando cheios do Espírito nós decidimos ser que nem Jesus e perdoamos como Jesus e amamos como Jesus, e a graça é o brilho dos nossos olhos, e quando nós olhamos para os nossos irmãos, que não tinham coragem de olhar para cima, eles olham nos nossos olhos um reflexo da glória e do amor de Deus. Por isso a importância da comunidade, mesmo, da gente viver Jesus na prática, no dia a dia. Esse publicando, ele estava ele envergonhado, ele estava humilhado, tanto que ele batia no peito. Não era bater no peito dizendo, eu sou, era socar o próprio peito. Jeremias faz isso, no capítulo que eu não me lembro. Era, era um, uma ação de, nossa, meu Deus, sabe? E ele dizia, não porque ele performava como fariseu, ele dizia, porque não cabia nele a consciência da sua própria miséria. Quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais conscientes nós estamos da nossa miséria. Mais conscientes nós estamos da graça de Deus. É por isso que a oração dele, que deve ser também a nossa, é Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. É o reconhecimento da miséria e, ao mesmo tempo, a queda das máscaras, das defesas, dos escudos, das performances. É dizer, Deus, eu não quero mais ser ator, eu quero ser real na sua presença. Meu irmão, seja real na presença de Deus. Seja real, diga para Deus o seu nome. De verdade, pare de se relacionar com Deus, sendo diante dele quem você acha que você deveria ser. Deus já te aceitou, ele nos amou primeiro. Então, meu irmão, aproveita essa graça, não para você pecar, mas para você se confessar e então ser transformado, porque a confissão gera cura. Jesus diz, eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado. Se o texto acabasse aqui, a gente estava frito. Mas Jesus continua, e quem se humilha será exaltado. Por quê? Porque há no céu, quando um pecador se arrepende, uma festa, mais alegre do que quando 99 justos não precisam de arrependimento. É por isso que se você tiver que gravar só uma coisa de tudo que eu vou dizer, grave isso com você. O fundamento de uma espiritualidade saudável é a pobreza de espírito. É a consciência da nossa miséria. É o reconhecimento de que na realidade de quem nós somos, nós estamos distantes da santidade de Deus. Isso é se humilhar. E quando nós nos humilhamos, nós abrimos espaço para que Deus nos encha, nos transforme. É por isso que eu preciso te dizer que Deus te ama do jeito que você é. Não do jeito que você deveria ser. Porque para você ser do jeito que você deveria ser, você precisa ser abraçado pelo amor de Deus. Então se deixe abraçar pelo amor que te ama do jeito que você é, para que nesse mesmo amor você seja transformado à imagem e semelhança de Jesus. Meu desafio para você é um recomeço na sua vida de oração. Eu gosto muito daquela frase que diz, eu não sei quem disse, que quem anda de joelhos não tropeça. Ande de joelhos, meus irmãos. Andem de joelhos, meus irmãos. Porque quem anda de joelhos não tropeça nas suas performances, não tropeça nas suas máscaras, não tropeça nas suas mentiras e defesas. Quem anda de joelho está mais perto do chão, está mais perto da terra. E você sabe, humilhação vem de humus, que é terra, pó da terra. Que em oração você reconheça todos os dias que você é pó da terra. E que em oração você receba de Deus também o fôlego da vida, o sopro do Espírito, que nos faz viver. Que a nossa oração seja uma expressão de que de, de, de que nós sabemos que nós somos dependentes de Deus. E que nós possamos assim viver um recomeço na nossa vida de oração. Minha oração é para que a sua e a minha vida de oração recomecem, sejam recicladas. Que as nossas orações sejam mais humildes. Que diante da santidade de Deus nós sejamos transformados pelo seu amor. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por me ouvir, por compartilhar essa mesa junto comigo. Eu espero de verdade que isso possa gerar frutos que alimentem e multipliquem a comunidade de vocês. Privilégio para mim e alegria gigante fazer parte disso. Amém.